0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור חנה קהת, בקורס פמיניזם ויהדות. מהתנגדות להתחדשות. השיח הפמיניסטי מעצב שיח ציבורי חדש בתוך החברה הדתית המודרנית. לפני כן השיח היה הגמוני, אנדרוצנטרי ומונוליטי. הפמיניזם מביא למרכז השיח הציבורי שני שדות שהיו עד לאחרונה אזוטריים. ושני שדות בעצם מנוגדים, כאלה שהיו בגבולות הטאבו, שאי אפשר היה לדבר עליהם. מצד אחד זה השדה של הקול של המדוכאות, אותן נשים שעברו התעללות, שיח האלימות, ומן הצד השני את הקול של המנהיגות הנשית, שמאתגרת את ההגמוניה. Uh, שהרי תורה מונחת בקרן זווית, וכל הרוצה ליטול, תבוא ותיתול. והפעילות של הנשים בעשור האחרון הצמיח את שני הקולות האלה לתוך השיח הדתי. Uh, נתחיל עם השיח של האלימות. כאן, בדומה למה שקרה בארצות הברית בגל השני של הפמיניזם בשנות ה-60 וה-70, כשקבוצות הנשים יצרו שיח חדש, גם בחברה הדתית, ארגוני הנשים, קבוצות תמיכה, הביאו לכך שנוצר מצב שהשתיקה נשברה, והנשים התחילו לצאת בעצם מהארון של הסבל. רק בשנים האחרונות התחילו לטפל במגזר הדתי בנושא של אלימות מינית, של הטרדות מיניות. קם מרכז סיוע, אמנם הוא קם בשנות התשעים, אבל השיח הציבורי אפשר את דיבור על כך רק בשנים האחרונות, ורק לפני ארבע שנים הוקם המקלט הראשון לנשים מוקות, למגזר הדתי והחרדי, ועדיין אנחנו בפיגור גדול. אני רוצה להזכיר שהחשיפה למצוקה של נשים, שעוברות התעללות מינית, שעברו אינוס, שעברו הטרדות מיניות, או בכלל החשיפה של נשים מוכות, באה בו זמנית עם ההתפתחות הפמיניסטית. בעצם, רק אחרי שמטפלות אה, פסיכולוגיות, אה, עובדות סוציאליות, התחילו לדבר, הם גילו ש-60% מהנשים שהן מטפלות בהם עברו איזושהי התעללות מינית. אה, נשים מוכות שהתכנסו, גילו שהן אחת משבע, או לפי דעה אחרת אחת מעשר. ובעצם מה שאנשים גילו זה שהפטריארכיה שולטת לא רק בכוח אלא גם באלימות רבה. והאשם הגדול במצב הזה הוא בעצם... אותה תרבות, אותה אי האשמה בעצם בתופעות הרבות של סבל שנשים סובלות. תחת זרועות האלימות הפטריארכלית. סוזן ברוקס אמרה, אם האנסים הם קומנדו פלוגות האלם, של הפטריארכיה, הרי מכה הנשים הם חיל הכיבוש שלה. הם מנסים לכבוש את הנשים. הנשים מתוודעות יותר ויותר עד כמה הן בעצם קצה הפירמידה, או קצה התחתית, של אותה שליטה על נשים. לאה שקדיאל במאמר שכתבה, על אשמת הפטריארכיה באלימות כלפי נשים, מתארת עובדת סוציאלית שנהגה להתנדב במקלט לנשים מוכות, ג'זלין ג'וז, לוי, שהחליטה להצטרף לתנועה הפמיניסטית, וכששאלו אותה למה היא זנחה את ההתנדבות הזאת ועברה לפעול בארגון, היא הסבירה את זה במשל מאוד יפה, היא אמרה, אני דומה לאותה אישה שישבה על גדות הנער, וכל הזמן נפלת שם אישה ואני מנסה להציל אותה, ועוד אישה, ועוד אישה, Uh, כשקמתי מישהו צעק לעברי, אנשים צועקים לעברי, מה את קמה? צריך להציל, הנה עוד אישה נופלת. אבל אני החלטתי ללכת לראות מי זורק אותם. ומצאתי שמי שזורק אותם זאת התרבות שלנו. ואנחנו מוצאים שהדיכוי בתוך הבית, הדיכוי האישי, הדיכוי הפרטי, אם זאת אישה מוכה, אם זאת אישה נאנסת, אם זאת אישה שעוברת הטרדה מינית, זה נובע מאותם סימפטומים של הפטריאחיה. הסימפטומים הידועים לדוגמה של נשים מוכות, יצירת תלות, מניעת חירות, הטלת אימה, רכושנות, אלימות מתפרצת, אלימות מילולית, דרישה לקניעות, דפוסי התנהגות הולמת, או יחס לאישה כחפץ זמין לשימוש ריקון מהעני, כל אלו סימפטומים שמאפיינים את הפטריאחיה בכלל, והם בעצם נובעים מאותה תפיסה של האישה כחפץ. בחברה הדתית צריכה לקחת אחריות כפולה, בגלל שהיא חברה מסורתית ונשענת על הפטריארכיה, היא חייבת לקחת אחריות כפולה בחינוך שלה כדי למנוע את המצב, כי יש לה את כל הפוטנציאל הרע לגרום לכך שיהיה נוח לאנשים אלימים למצוא במקום טוב לפרוק את יצריהם. Uh, ואני רוצה לומר שבבסיס, בחינוך הדתי, קיימים נתונים שעלולים לחזק את אותם uh, סימפטומים. Uh, למשל, דיברנו רבות על העניין של החפצה של האישה, שהאישה נקנית, שלושה מרחיבים דעתו של האדם, האישה כמו הבדירה, כמו הכלים הנאים. החינוך הוא לא שוויוני. Uh, במיוחד לפי הגישה של הרמב״ם, שרואה את החברה כפירמידה היררכית תועלתנית. שבראשה עומד החכם וכולם נועדו לשרת אותו ולמלא את צרכיו, הרי הנשים תמיד נמצאות אצלו באותו רובד של משרתות את אותה עילית של חכמים, של רבנים. הדבר השלישי שקיים בחינוך הדתי, שהוא גם כן מאפיין בעלים אלימים, זאת התרבות של הטלת אחריות על שלום הבית, על האישה, על כתפי האישה. כיוון שהיא עיקר הבית, עקרת הבית, אשתו זו ביתו, והביטוי נבט הבית. כל המערכת התרבותית הזאת, עם המילים היפות, עלולה ליצור מצב שאישה תמשיך ותיקח אחריות גם כשזה לא באחריות שלה, וגם כשהבעל הוא בעצם לא ראוי והוא אלים. יש גם ריבוי של דימויים. דיברנו עליהם רבות, שמלווים את האישה במקורות, ואם לא יודעים לבקר אותם ולמזער את הנזק שלהם, הם עלולים אה, להפוך לרועץ לאישה. כן, אה, מצד אחד הדימוי של אישה ככלה דעת, כמו ילד, מצד שני דימוי של אשת חיל, של איזושהי אישה אומניפוטנטית שיכולה ומסוגלת לעשות את הכל, הציפייה ממנה לעשות את כל אה, מטלות הבית. אלה הם עלולים לגרום לאישה באמת להיקלע למצב בלתי אפשרי. גם השליטה, עליה דיברנו בהרצאה הקודמת, על אישה בעצם, הבעלות, הדרישה לכניעות. יש לנו מושג של אישה כשרה, חכמים אמרו באיזשהו מדרש, אין לך אישה כשרה בנשים, אלא אישה שהיא עושה רצון בעלה. כמובן שגברים אמרו את זה. ואמירה כזאת עלולה לגרום לכך שאישה תחשוב שגם כשהבעל רוצה דברים לא נורמליים לחלוטין, לא נורמטיביים, היא חייבת לעשות את זה. ופגשתי מקרים כאלה, שנשים שנתנו לבעל להתעלל בהם, כי הם חשבו שזו חובתן ההלכתית, כשכמובן ההלכה... מתנגדת לכך. דיברנו הרבה על המצב של תלות של נשים, שפוחתת והולכת היום, אבל בכל זאת היא קיימת איפשהו בתרבות. שלילת האישיות קיימת במקורות שלנו. אישה, יצר, תינוק, נכללים בסל אחד, תעשמות דוחה וימין מקרבת, כן, שלושתם אותו דבר. וגם העניין של השליטה הבלעדית, עליה דיברנו בהרצאות הקודמות, של הקניין. כמו שחכמים אומרים, אישה גולמי ואינה כורתת ברית, אלא לבא, למי שעשה הכלי, היינו לבעלה. בכל אופן, בהלכה אנחנו מוצאים התנגדות לאלימות, וראינו שלדעת רבים היא גם עילה מספקת לכפיית גט. אז מה הבעיה בכל זאת? הבעיה בכל זאת, לדעתי, בתרבות. ובתרבות אה, מסורתית, ישנו ערך רב לשתיקה ולהשתקה. כי לא, לא מוצאים דברים החוצה, כן, החברה פטריוטית, חברה נאמנה לעצמה ולא מחפשים כביסה מלוכלכת בחוץ. אנחנו מוצאים את זה אצל אבשלום שאמר לתמר, ואתה אחותי, אחרי, שינה, אחרי שהיא עברה את האינוס של אמנון, והיא באמת ישבה אה, שוממה כל חייה. ובחברה הדתית שבירת השתיקה והפרת השתיקה זו טראומה. זה דברים שבצנעה, מכרחים את הבת לא לדבר על הדברים האלה, הם דברים אינטימיים, דברים שצניעות יפה להם, כל כבודה בת מלך פנימה. וקשה מאוד לדובב נשים ולדובב בנות, לספר את מה שקרה ואת מה שיראה, כך שיש מיעוט של דיווח, יש תת דיווח במגזר הדתי על מקרים של התעללות מינית, על מקרים של גילוי עריות, על מקרים של אה, אונס, ואנחנו אה, נדרשות להעצים בנות, להעצים נשים וליזום חינוך הרבה יותר פותח ומאפשר. במידה מסוימת אפשר לומר שהקהילה הדתית עוברת היום את אותה טראומה שאולי פרויד עבר אותה במאה ה-19, בסוף המאה ה-19, כשהוא נחשף לכל כך הרבה מקרים של התעללות מינית, והוא חשב שזאת אפידמיה, שזאת מגפה, וזה מה שקורה לכל חברה ויקטוריאנית, כשהשיח הפוריטני. שהוא בעצם מסווה נוח מאוד לכל מעשי הצביעות ולכל האלימות המינית, כשהוא נפרם ומתגלים שם כל המעשים הנוראים האלה. כשהשיח נפרם, אפשר לומר שהחברה הדתית עברה את אותו זעזוע ואת אותו, אותה בהלה, האם באמת מדובר פה באפידמיה? Eh, למיטור של דבר הנתונים בחברה דתית דומים לנתונים בכל החברה, כמעט בכל הפרמטרים, אם זה במע, eh, באונס או בגילוי עריות, הטרדות מיניות, אבל היכולת לטפל היא יכולת eh, כרגע eh, מוגבלת בגלל הקושי התרבותי, הנפשי להתמודד, בגלל הפחד הגדול לדבר על דברים שלא נהגו לדבר עליהם. אני רוצה לציין שמן הצד השני, כיוון שההלכה תומכת, בהתנגדות לאלימות, וכיוון שבסופו של דבר אין דרך להחזיר את השד הזה לבקבוק ולמנוע את הטיפול במקרים שנחשפים, רבנים מתגייסים בסופו של דבר, בסופו של יום, ומנסים לצמצם את התופעות, את התופעות הללו, ובשנה האחרונה, ביוזמה של ארגוני הנשים הדתיים, תוקן תקנון למניעת הטרדות מיניות, והוחלט כמעט לכפות על כל מוסד חינוכי וציבורי להטמיע את החוק למניעת הטרדה מינית בנוסח דתי, רבנים ישבו יחד איתנו וניסחו את אותו חוק בניסוח דתי הלכתי, כך שאני, נראה לי שהשיח הזה שהולך וכובשת יביא לכך שהטיפול יהיה יותר קל והמניעה תגרום לכך שאנשים לא יסבלו מקורבנות כפולה. כי בסופו של דבר התופעות האלה קיימות בכל החברות, וחברות שמשתיקות גורמות לכך שקורבן לאלימות מינית הוא קורבן כפול, כי הוא בעצם נדחה על ידי החברה שבתוכה היא חיה, ואם האפשרות להתלונן תהפוך לאפשרות טובה וסבירה, פחות מזיקה, אז נשים לפחות תוכלנה להשתקם אחרי הפגיעה. מכאן אני רוצה לעבור לצד השני, לשיח השני שהיה בטאבו והוא אה, נפתח, וזה השיח האוטונומי של נשים, השיח המנהיגותי. אה, תמר אלאור כתבה בספרה בפסח הבא, שנשים עוסקות היום, נשים דתיות, בלרדוף אחרי הידע, לסגור פערים, לאזן את המצב, אבל הן בעצם יוצרות ומכוננות מצב חברתי חדש. והיא צודקת. מחקר חדש ומקיף בנושא נעשה לאחרונה על ידי רחל גורדין, שחקרה את ההשפעה של כניסת השיח הפמיניסטי לתוך שדה ההלכה. והיא הצביעה על שינויים דרמטיים שמתחוללים בו. אם נבחן את הדברים לפי הניסוח של בורדיה, אפשר לומר שבעצם נשים היום מתחרות על הקאנון הגברי, והן יוצרות אה, הרבה מוקדי כוח חדשים, בדרכים שונות. הן בעצם יוצרות הון. חדש, הון תרבותי חדש, מתחרה על אותו שיח ש... ושובר את המבנה הפטריארכלי הקדום של מרכז ופריפריה. השיח הוא כבר לא בינארי, הוא מבוזר. אז נכון שנשים הן עדיין לא יושבות בבית הדין והן לא רבניות ראשיות, אבל הן בהחלט יוצרות תחליפים ומוקדי כוח אלטרנטיביים. בעוד דבר, הנשים יוצרות שינוי, גם במהות של השיח, לא רק במוקדי הכוח וביכולת ליצור מקומות חדשים ובמות חדשות שמהם מנסות איכשהו לאזן את מצב הכוח התרבותי וליצור דיאלוג עם מוקד הכוח המסורתי, אלא גם במהות של השיח, כי צריך להבין שהשיח המסורתי הוא מאוד ממושטר, הוא תמיד היה בפיקוח, כל תלמיד אומר מורי ורבי. ונשים מגיעות בעצם אה, ממקום בתולי. אין, אין להן אה, אותו רב או מורה שהן עברו אצלו את ההסמכה ומצטטות אותו כל הזמן. הדבר הזה גורם משבר גם בתכנים, לא רק בצורה. כי נשים באות בעצם עם אה, נושאים חדשים, עם שפה חדשה, והן באות עם עולם תרבותי רב שהן רוכשות בחוץ. אם זה מהשדה המשפטי, מהשדה התקשורתי, מהעשייה הציבורית שלהן. והן הופכות את מה שהיה לא קנוני לקנוני, זאת אומרת, הן פותחות את הקנון. באופן פרדוקסלי, בסופו של דבר, בורדיה טוען שהדינמיקה הזאת היא דינמיקה שמביאה לשרידות של המסורת או של השיח המסורתי, כי היא מחייבת אותו להתרענן ולבדוק את עצמו. והרבה פעמים כשזה לא נוצר, השיח המסורתי פשוט מתנוון והולך, בעוד שהקבוצות מיעוט הללו שמאתגרים אותו, גורמים לו להתחדש ואיכשהו להתרענן. אני רוצה למנות את האסטרטגיות ואת התחומים שנשים פועלות בו היום. קודם כל, הן צרכניות, הן צרכניות בשאלות שהן מפנות לרבנים. האם מותר לנו קודם ספר תורה בשמחת תורה? האם מותר לנו לקרוא בתורה? האם מותר לנו להתפלל לפני הציבור? כל מיני שאלות שמאתגרות את הרבנים, את הממסד הרבני. דבר שני, הן יצרניות, הן כותבות, הן מפרסמות היום מאמרים הלכתיים, מגביל למאמרים הלכתיים. נשים זוכות היום לפרסם בכתבי עת מכובדים מאוד, גם הן, והדעות ההלכתיות שלהן מאתגרות, חדשניות, והן מעלות שיח, הן מעלות על סדר היום כל מיני נושאים שהיו דחוקים לחלוטין. התחום השלישי שהן פועלות זה באסטרטגיות חוץ הלכתיות. Eh, לדוגמה, בשנים האחרונות eh, התפרסם סרט eh, מקודשת שבא להראות מה שנעשה בבית הדין. הפרקטיקה התקשורתית קולנועית eh, חדרה את חומות בית הדין והייתה... Eh, כלי נפלא כדי לזעזע את המערכת. הסרט הזה שחושף מצוקתן של הנשים מסורבות הגט, הדהד חזק מאוד לתוך בית הדין, ודיינים נאלצו לראות את זה ונאלצו להתעמת מול המציאות הקשה של הנשים. אז ענת סוריה שיצרה את הסרט לא באה משדה ההלכה, היא לא כתבה מאמר הלכתי והיא לא באה להתעמת בשדה ההלכתי. אבל העשייה הזאת... העלה את פעולתה, ואין ספק שהיא תרמה רבות להעלאת המודעות למצוקה של מסורבות גט. מהן האסטרטגיות? אפשר לדבר על ארבע אסטרטגיות שכבר מנינו אותן, ואני רק אחזור ואזכיר את זה בקצרה. כשדיברנו על הקריאה הפמיניסטית, בעצם הזכרנו אותן. נשים עסוקות בגניאולוגיה. והיסטוריזציה של הטקסט ושל המסורת ושל התרבות, ומנסות להראות את ההבניה החברתית ואת מוקדי הכוח שנוצרו בתרבות הזאת. הן נכנסות לעמדה של הדובר. הן מדברות מתוך קנוניזציה מחדש, אולי בלשון של גדהמר ניתן לומר שהן יוצרות היום מיזוג אופקים חדש, הן באות עם האופקים הפמיניסטיים, עם השדות ה... של המידע והתרבות שהן מביאות איתם, ויוצרות מיזוג חדש עם אותו אופק של המסורת. ויש פה יצירה חדשה. זאת טרמונואטיקה פמיניסטית בעצם. הן uh, משתמשות בכל הטקטיקה הפמיניסטית, בכל האסטרטגיה של קריאה פמיניסטית של טקסט, אם זו קריאה ביקורתית, אם זו uh, הפיכה של הפרשנות המקובלת, uh, וכך הלאה וכך הלאה דברים שכבר דיברנו עליהם. האסטרטגיה השלישית שנשים נוקטות בה, זה פשוט נטילת מנהיגות. נשים מכשירות עצמן כטוענות רבניות ונכנסות לתוך בית הדין, הן לא עסוקות כל הזמן בלהתנצל ולהודות על כך שנתנו להן לעבור את הסף והסירו את שומר הסף מדרכן, אלא הן מפתחות אמירה. ובתוך בית הדין מאתגרות הדיינים, מתוך uh, ראייה אמפתית לנשים, נשים יועצות הלכה, פוסקות הלכה, שוב, ממקום אחר, ממקום של הרבה הזדהות והרבה היכרות עם המצוקה של נשים. והאסטרטגיה הר... הרביעית היא אותה אסטרטגיה שכבר הזכרנו רבות בשם רחל אדלר, זאת הטענה... לצדק ולהתקדמות המוסרית, הניסיון להכיל את ערכי השוויון והחירות והאחווה שהמוסר הליברלי מביא איתו על התרבות הדתית. אני רוצה לסיים בסיפור קטן שממחיש את הטקטיקה הנשית או האסטרטגיה הנשית בכניסה לשיח הגברי. חכמים מספרים על אותה אישה שבאה לפני רב נחמן וביקשה ממנו לכפות על בעלה לתת לה גט כיוון שהוא לא יכול ללדת, הוא עקר. רב נחמן אמר לה, את פטורה מלידה, את לא חייבת בפרו וו, ולכן אני לא יכול לכפות עליו גט. את לא יכולה לדרוש את הגט. ואז היא אמרה לו, למה אישה אינה זקוקה לתמיכה, בלשונה, למקל בעת זקנתה להישען עליו, והיא לא זקוקה שמישהו ידאג לקבורתה? אז הוא אמר לה, אם כך, את צודקת. ומאז באמת התקבלה אותה הלכה, שהזכרנו אותה, שגם במקרה של גבר עקר, כופין על הבעלת תת גט. היא פשוט הכניסה את הפרקטיקה הפמיניסטית, היא חשפה לפניו. את המצוקה הנשית שגברים כנראה היו עיוורים אליה, לפניה, הם אליה, לפניה, הם אליה.